0: Всем привет! Это восьмой выпуск нашего подкаста «Голоса Замкади», и сегодня мы говорим о кинопремьерах, которые уже в ближайший четверг выйдут на большие экраны кинокомплексов страны.
1: И не только четверг, мы затронем еще и пятницу.
0: Да, эта неделя весьма интересна тем, что фильмы разнесены по дням, хотя такое бывает крайне редко только там в праздничные и предпраздничные дни, а всего в общей сложности на этой неделе в прокат выходит целых 12 фильмов. И о каждом мы постараемся сказать хотя бы пару слов, чтобы вас не особо сильно не утомлять. И начнем мы с самого главного фильма этой недели, ну, по крайней мере, по моему мнению. Это биографическая драма «Война токов», главную роль в которой исполнили Бенедикт Каммербетч, Том Холланд, Майкл Шеннон и Николас Холд.
1: Америка, 1880 год, мир освещается огнем, механизмы приводятся в движение паром или приложением силы. Гениальный изобретатель Эдисон совершил ряд прорывных открытий, среди которых постоянный итог изобретения лампы на каре.
0: Как вы уже понимаете, роль Томаса Эдисона исполняет Бенедик Каммербетч, и мне кажется, этот фильм будет очень похож на биографическую драму про... Алана Тьюринга. Алана Тьюринга, да, в котором также Каммербетч сыграл главную роль, и который получился весьма весьма интересным фильмом. Хотя, конечно, не для широкого проката, и, думаю, массовый зритель не очень сильно оценил этот фильм. Если мне не изменяет память, то фильм тут назывался «Игра в имитацию». Да, ты прав. Поэтому, если вам интересны биографические драмы, интересен сам Бенедит Камбербэтч, который весьма специфический актер, многие его не любят, то обязательно стоит идти на этот фильм. А мы быстренько переходим к следующему фильму.
1: На самом деле мне хотелось дополнить тебя. Ну, давай дополним. Меня удивило, скажем так, имя Вайнштейн Компани в а, трейлере да, этого да, фильма, да. потому То есть, вот что. Такой да, после скандала с Харви, видимо. Все уже забылось.
0: Ну да, то есть прошло сколько получается? Два или три года? Да, где-то. Два или три года. Как-то движение, мету и прочие эти феминистические бредни потихоньку сошли на нет, и в новостях тоже каких-то инфоповодов громких нет. То есть все высказали, все себя обелили... А Виноват во всем Харви Ванштейн, короче. Все получили Оскары, все посвятились на красной дорожке, а Харви виноват.
1: Посмотрим, что будет с этим. Ну, кстати, а так фильмом.
0: история не, не получила развитие. То есть ни судов, как бы, ничего. Есть... По-моему,
1: суды сейчас привыкли ну, то есть, они все в
0: процессе. То есть все. Да. мне да. почему-то кажется, что все как, какие-то этим... какие Ну, там какие-то
1: есть оправдания у Харви, насколько я знаю. Жена с ним развелась, естественно. Из компании его выгнали. Не,
0: ну это я думаю, такие. Из компании выгнали, чтобы не было репутационных потерь больше. Ну, Жена да. я тоже, я думаю, это, чтобы типа такое наказание. А вся история со звездами, я думаю, закончится тем, что будут какие-то решения, такие, что типа Харви отдает какую-то там денежку, грубо говоря, и мы ее обо всем забываем. Да. Почему-то мне так То есть до реальных сроков, я думаю, дело совершенно не дойдет. Ну, как обычно. Ну, время тоже, да, пока что, Я думаю, когда придет время, мы эту тему коснемся в нашем дайджесте новостей.
1: А следующий фильм, который мы обсуждаем, это «Сиротский Бруклин». Фильм очень знаковый, потому что Эдвард Нортон является и сценаристом и режиссером и исполнителем главной роли. Что ты ждешь от этого?
0: Ой, вот когда мы говорили о том, что на этой неделе выходит 12 фильмов, очень сложно из этого перечня вычленить именно те картины, на которые стоит идти, потому что, несмотря на то, что Война токов является, ну, по сути, главным фильмом, представлен точнее как главный фильм недели, и недели очень много таких крепких, хороших боевиков и в целом хороших фильмов, которые можно посмотреть. Да, они не блокбастеры, да, возможно, там нет какого-то экшена, который будет хорошо смотреться на большом экране, но эти фильмы с добротным сценарием и с хорошими актерами, заслужившими свою репутацию. Вот один из таких фильмов как раз-таки «Сиротский Бруклин». Как же Оксана сказала, фактически этот фильм является фильмом Эдварда Нортона, но также ему в компании составил, например, Альб Болдуин. Это тоже уже о многом говорит, так как, насколько я помню, Болден сейчас особо сильно не снимается. так ну, он, он,
1: он только пародирует Трампа и всячески издевается да, да? над ним, да.
0: Ну, возможно. Советую всем посмотреть трейлер. Я думаю, вы поймете, там в чем замута.
1: А любители Нортона могут смело идти в кино. Потому что его не часто можно все-таки увидеть на большом штуке. Да, экране. в последнее
0: время что-то он да, не радует нас э, своим присутствием. Мне кажется, после истории с Халком как-то пропал он из виду. Время покажет, возможно, Сиротский Бруклин подкроет его как режиссера. Хотя это не первая его режиссерская работа. Он снимал какой-то фильм в 2010 году, но, судя по тому, что прошло десятилетие. Оценки первой работы были весьма такие средненькие, поэтому решил поучиться, решил набраться опыт. Посмотрим, что получится.
1: Ну, а следующий фильм подойдет романтическим натурам и парчикам. Это фильм «Рождество на двоих».
0: Да, вот правда про этот фильм я ничего не могу сказать, потому что у него типичный сюжет. И я думаю, его стоит смотреть как раз-таки, да, именно влюбленным таким, кто любит пустить слезу в кино.
1: В данном фильме главную роль исполняет Эмилия Кларк, больше известная как «Матери драконов».
0: Да, наверное, это единственный момент, которым этот фильм может заинтересовать, скажем так.
1: Я думаю, то, что это будет в стиле второго фильма, который был очень популярен пару лет назад. это Она тоже в нем снималась, тоже сопливая романтической комедии. Я, к сожалению, не помню, как она называлась, но «Девочки писали кипятком». Так что, так, в принципе, так, так, так и
0: определима аудитория этого фильма. Девочки, писающие кипятком и поклонники Эмили Кларк. Этот фильм не единственная картина, в которой мы увидим актера, уже определившего себя в других ролях. Таким фильмом станет «Детектив. 21 мост», главную роль в котором исполнил Чедвик Боузман, больше известный всем как Черный пантера».
1: Ну, а как же Джеки Симмонс, который... А,
0: кстати, да. Мы видим такой камин от актеров, которые засветились в супергеройских фильмах. Но, на самом деле трейдер весьма интересен. Я думаю, это будет крепкий, опять-таки, детектив который можно посмотреть, но ну, если не в кино, то, по крайней мере, в домашней обстановке, либо там, как сейчас многие делают по пути, там, на работу, на учебу и так далее, на смартфоне. Сюжет заключается в том, что герой Чедвига Боузмана охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских. А продажный копу тем временем охотится на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе 21 мост. На самом деле, мы сейчас очень сильно сомневались, как называется этот фильм 21 мост или 21 мост. Но в итоге узнали, что с Манхэттена уходит 21 мост, поэтому сошлись на этом названии. Но если это не так, то просим нас извинить.
1: Трейлер достаточно бодренький, и я, если честно, рекомендую его к просмотру.
0: Ну да, можно посмотреть, если там в домашней обстановке, либо, ну говорю, либо как на смартфонах, на планшетах.
1: Ну, может, мы в кино сходим на него?
0: Да, может, и сходим, как бы. Все как время покажет. Просто. Опять же, вернусь к цифре премьерных фильмов. Обычно такое количество выкатывают там под праздники, грубо говоря, на новогодний каникул, когда народ особо заняться нечем, вот он кто гуляет, то в кино, то покушает, то попить. Но на дворе только начало декабря, и такое рвение прокатчиков весьма удивительно. Что, перейдем к следующему фильму?
1: Да, в следующем фильме снимается Оскаровский лауреат. Это Эйди Рейман, а также его партнер Филисти Джонс, который мы уже видели в фильме Вселенная Стивена Хокинга. За которую, кстати, Реймон и взял Оскар. Фильм называется «Аэронавты».
0: Опять же, как мы видим по описанию сюжета, это некая, ну не то что биографическая, но такая научно-познавательная драма о том, как люди достигают своих желаний, реализуют их как поставленные мечты, воплощаются в жизнь. То есть история разворачивается в конце 19 века. Соответственно, героиня Фелисити Джонс, очаровательная, богатая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он то есть герой Эдди Реймонда, исследователь метеору, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Естественно, сюжет картины свел двух, этих, людей. двух этих героев, да, и они. Через тернии к звездам, как говорится, то есть через все препятствия, через все там стереотипы и прочие вещи, они достигли своих целей. Но естественно, не обошлось без приключений, безопасных путешествий, бурь, гроз и так далее. Ну если честно, будет нормально.
1: Ну, я думаю, да, но я данный фильм не жду, если честно. Нет,
0: ну я тоже не жду, но когда будет время, то есть свободно, ну, если ну, да, будет посмотреть. заняться, можно посмотреть.
1: Ну, а мы переходим к следующему фильму, и это уже российская картина Решала нулевые».
0: Кстати, мы что-то пропустили его.
1: Да, ну... Что-то как-то, судя по описанию, типичный русский фильм.
0: Да, думаю, Да, для, для, для тех, кто соскучился по нулевым, по девяностым и прочее вот эту всю криминальную романтику. Детективные, незамысловатые истории на уровне улиц разбитых фонарей и различного следа. Ну, ну если
1: вы любите российское кино, российский. мы рекомендуем. Да, Но сами не пойдем <laughs> и вряд ли будем смотреть его.
0: Да, поэтому особо сильно сказать нечем. В отличие от следующей картины это Ржев военная драма. Думаю, мало кто знаком на самом деле с историей этой битвы, которая неоправданно забыта. Вообще, а, как забыта? Я думаю, что она в советское время, ее реальная история была весьма неудобна для общей картины Великой Отечественной войны. Я не буду заострять ваше внимание на всех деталях. Думаю, тем, кто заинтересуется, будет интересен выпуск редакции с Пивоваровым. Он посвятил один из выпусков именно этой битве. Чем примечательна эта битва? Как я уже говорил, в советской истории она была разделена, ну, скажем так, искусственно раздроблена на множество отдельных сражений, отдельных операций, глядя на которые, в принципе, мы можем увидеть обычную картину войны, то есть жертвы определенное количество с обеих сторон и какие-то победы и поражения. Но по факту современные историки пересматривают результаты и само ведение этого боя и объединяют это все в единое сражение. И те немногочисленные участники этого боя, которые выжили после него, рассказывают о том, что именно тогда они узнали, что представляют собой поля трупов, не поля даже, а долины трупов, заваленные людьми, когда все это еще гниет не только там в зимний, но и в летний период. Это вонят, мухи и прочее, прочее. То есть картины весьма нелицеприятны. Не знаю, как, честно говоря, сценаристы покажут это сражение с правдивой точки зрения, либо с патриотично-геройской, но любители военных картин, я думаю, стоит обратить на фильм «Ржев» внимание. Не будем долго об этом говорить, тем тяжело тем неоднозначно. Давай, наверное, поговорим о совсем неожиданном фильме от наших южнокорейских товарищей. Это фильм «Зверь». Честно говоря, не знаю, как он в оригинале произносится. Но, опять же, эта картина весьма интересна тем, что корейцы нечасто выпускают фильмы для мирового проката.
1: Ну да, мне кажется, они начинают идти по другому пути по сравнению с Китаем, и их ближайшим соседом. Если Китай делает экспансию... Голливудские картины. такие есть... актеров туда да, свой, да, то есть они снимают либо совместно, либо на их территории, то Кореи они как-то самостоятельно пытаются поднять свой кинематограф.
0: Ну уж не знаю, какой на самом деле путь более эффективный. но ну, ставка Китая понятна, как бы опять же пропагандистская работа, направлена на то, что фильм, в принципе, где нет китайских актеров, либо какие-то какие сюжеты с Китаем связаны. Ну, естественно, положительно, он ему очень затруднен. Прокат в Поднебесной.
1: Ну да, а это, извините, огромные просто суммы для прокатчиков.
0: Как, ну да, огромную сумму. Опять же, пример Джокер показал, что можно собрать миллиарды без Китая. Да. Начнем с этого. Ну вот, корейцы радуют, что они могут выдавать продукт, который будет востребован на международном рынке. В принципе, трейлер такой как бы... Бодренький. Если... Да, бодренький. Если не обращать внимания на то, что все актеры, в общем-то, корейцы, что не часто встретишь в современных голливудских фильмах... Давай
1: без России.
0: Ну, это не расизм, просто знаешь, это... Когда привыкаешь видеть, что в основных фильмах, там, блокбастер, европейские, Афроамериканцы, да, то именно такие фильмы, они вызывают некий ступор. То есть, ладно, там, не знаю, там клипы кей-поп каких-нибудь исполнителей и прочее, но когда это полноценный такой хороший, в принципе, детектив, но судя по трейлеру и описанию сюжета, то он вызывает определенный интерес. Что у нас осталось? У нас с тобой остались два, два фильма, фильма, которые выходят. Норвегии. Да, два фильма из Норвегии. Это раз Это тоже интересный факт, потому что тоже скандинавы не так часто выпускают фильмы, и в основном снимают какие-то свои там детективчики. Ну да. Типа «Девушки с цитировкой дракона», либо же «Охотники за головами» с «Костер Валдау.
1: Да, фильм, кстати, неплохой, мы его рекомендуем, несмотря на то, что он достаточно старый уже, давно да, вышел. Да, старый, в
0: прокате в он не был, насколько я помню, то есть такой для внутреннего рынка и для сочувствующих, назовем это так. Какие у нас получаются... И, в принципе, кстати, норвежцы вот на эту неделе выдали два фильма для детей, начнем с этого. То есть это «Эспорт в поисках золотого замка»
1: и «Тролль. История с хвостом».
0: Детские фильмы. Понятные истории, вечные ценности. Я даже не буду останавливаться на сюжете дополнительно. То есть это любовь, дружба, предательство, верность. Все мы, я думаю, увидим в этих двух фильмах. И поэтому, если у вас детишки возраст 6 ⁇ то вам есть чем занять их на этих выходных.
1: Поговорим уже Все... о фильмах, которые выходят вне рамок проката.
0: Ну, почему не в рамках пока Не в ну, рамках премьерного дня. Да. Это, соответственно, триллер, рожденный после смерти.
1: И Джуманджи, новый
0: уровень. Джуманджи, кстати, вот интересный, опять-таки, момент. То есть, как было сказано в трейлере, в отдельных кинотеатрах он начнется 6 декабря. Ну, Но, вы... судя по всему, отдельный кинотеатр — это все. По крайней мере, в нашем родном городе новое Джуманджи будет показано во всех пяти кинотеатрах.
1: Мы уже купили билеты и... Надеюсь, то, что в пятницу вечером мы выкатим новый подкаст про данный фильм.
0: Основываясь на собственных впечатлениях, решить, что все таки стоит подкасты с рецензиями записывать непосредственно после просмотра. Потому что проходят дни, какие-то эмоции забываются, какие-то моменты стираются, а самые яркие, самые такие полные и интересные мысли приходят именно после просмотра. Так что в пятницу, я думаю, мы с вами уже услышимся. Ну а второй фильм, выходящий 6 декабря в прокат, это триллер, рожденный после смерти, как я уже сказал. Типичный канадский триллер. Не возлагая на него больших надежд. Я так предполагаю, что он шел вместе с Пакетом вместе с Джуманджи. То есть, бывает же такая практика, что какие-то фильмы идут, грубо говоря, прицепом с блокбастерами, только чтобы осуществить прокат на территории. Раз прокатчикам разрешили выпустить вне очереди фильм то, возможно, одним из условий было дополнить его какой-то другой картиной. А
1: у меня немного другое мнение по этому вопросу. Почему? Возможно, они решили выпустить Джуманджа пораньше, чтобы полицейский с рублевки забрал больше, бабла через неделю.
0: Да, такое может быть. Он же 12-го, да, да 12-го числа.
1: 12
0: числа, да, тогда их же и Джуманджа. Ну, как вы понимаете... Джуманджи, точнее полицейский с рублевки с Джуманджи не сможет соревноваться, потому что в принципе аудитория очень схожая, похожая и на тот и, и второй другой фильм в принципе «Питающий детей. Но тем не менее наших родителей не, не остановить и многие считают, что чем раньше а, дети увидят на большом экране какую-нибудь расчлененку, мясо, секс и прочие непотребности, тем лучше для их психики. Сомнительно. Проверять мы это, конечно же, не будем. Вот. Ну а что про Джуманджи можно сказать? Ждешь?
1: конечно, жду. Я же купила уже билеты на него, как я не могу ждать.
0: Лично я очень сомневался по поводу первого «Джуманджи». Мы даже не ходили с тобой да, в кино. Да, как-то я... прохладно Да, относились. я боялся того, что это все таки ремейк, назовем это так. Ну, думаю, все помнят эти прекрасные фильмы, которые так любили крутить там, в 2000-х и 90-х. Про настольную игру «Джуманджи», увлекающую там, и привлекающую различную нечисть наш мир. И они мне очень нравились, и я опасался, что фильм с Дуэйном Джонсоном меня разочарует. Но, как показывает многолетняя практика, фильм с Дуэйном Джонсоном в принципе не может разочаровать, потому что этот актер, несмотря на свое рестлин... рестлинское прошлое, может вытягивать любую картину, даже самую плохенькую на себе. Что же нам предложит Джуманджи?
1: Ну, не знаю. Я, по крайней мере, мне очень нравится. В «Джуманджи» то, что там играет Карен Гилл. Я считаю, что она сейчас как актриса достаточно... Очень хорошо выросла в своих ролях. Ведь начинала она с небу, ну достаточно эпизодической роли. И сейчас у нее уже есть второе, две франшизы «Джуманджи». Я думаю, то, что будет и третий фильм при наличии хороших... Концов... Ну да, конечно. Ну да. Если ну, первая часть была завершена, то... Вторую видишь, там они нашли же способ сделать.
0: Ну, в принципе, так, да. Как, почему бы не выплатить лишь в каком-то другом виде? Ну, я имею в виду самую игру. А Гиллан, я вот не помню, кстати, она не была-то погибла, что ли? Нет, она выжила. Она... То есть, да. у нее еще, короче, в запасе она может да. еще долго. Да. Тем более у нее... ее героиня носит весьма обильный грим, поэтому играть она может ее хоть до бесконечности. Главное, чтобы фигур не подвела.
1: Она достаточно юна, я думаю, то, что она долго еще сможет себя держать в форме. Давай подведем итог. На ну, какие фильмы мы бы посоветовали сходить нашим слушателям? Ну, это, во-первых, «Война токов».
0: «Сиротский Бруклин».
1: «21 мост». Соответственно, если вы романтическая душа, то «Рождество на двоих вам».
0: «Приключенческий фильм. Аэронавты». «Военный драма. Ржев». Опять же, для поклонников э, военных э, фильмов.
1: С детишками рекомендуем сходить на норвежские картины, а также мы рекомендуем Джуманжи. Новый уровень.
0: На этом, наверное, все. Получился весьма обширный и продолжительный анонс. Никогда ну, такого не было. Ну, никогда не было столько фильмов. начнем с этого. Да,
1: фильмов очень много выходит. Поэтому
0: мы будем завершаться и уже услышимся в ближайшую пятницу.
1: Послезавтра.
0: Да, послезавтра мы поговорим о Джуманджи Новый уровень.
1: Всего доброго!
0: Пока-пока!